0: 75%-a nagyjából elveszíti az eredeti álmait, vagy sose ki se alakultak, és a fizikai szolgáltató szektorban képzeli el magát. És ugye azzal sincs semmi baj, hogyha valaki szakács szeretne lenni, vagy manikűrös, mert miért nem? Meg csodálatos szakácsok és manikűrösök vannak, csak amikor a cigány gyerekek 70%-a akar <gül> pincér és szakács is fodrász lenni, akkor ott szerintem igenis probléma van, mert ez nem az ő egyéni álmaikról szól, hanem arról, hogy a többségi társadalom ezt az utat engedi meg nekik.
1: Mindig meg akarja váltani a világot, és hiába származik Törzsgyökeres budapesti értelmiségi családból. Néhány éve leköltözött Borsod megye sötét bugyrába. Oda, ahol előtte még senki nem csinált olyat, mint ő. Ez itt a Selfie a Szabad Európa podcastja, Bátori Róbert vagyok. Benkő Fruzsina, most már több borsoli település hátrányos helyzetű gyerekeit tanítja hétvégente írni, olvasni és számolni, több mint száz önkéntessel együtt. Az Indahaus alapítvány Hernád Szent Andráson néhány éve adományokból egy 200 négyzetméteres házat is felépített, ami közösségi tér és védőbástja is a hátrányos helyzetű tanulóknak. Benkő Fruzsina célja az, hogy a gyerekeknek legyenek álmaik, és meg is tudják ezeket valósítani. Egy kutatás szerint a roma gyerekek álmai elvesznek, mire nyolcadikosok lesznek. Te ezt szellemi holokausznak nevezed. Hogyan és mikor lesznek ezekből a gyerekekből álmaiktól megfosztott emberek?
0: Hát én azt gondolom, hogy ezek folyamatosan vesznek el. Azt gondolom, hogy az történik, Ténik, vagy azért használtam ezt a kifejezést, mert amikor olvastam ezt a kutatást, akkor az az érzésem támat, minthogyha így a többségi társadalom az így bemászna a cigány gyerekek fejébe, és ott ilyen hatalmas károkat okozna, így összeborogatna mindent, vagy nem tudom, tönkretenne mindent. És hogy ez tényleg egy... Egész kollektív csoportot érint ma Magyarországon, és semmi nincs ez ellen csinálva.
1: Hogy érted ezt, hogy a többségi társadalom belemászik a cigány gyerekek fejébe, és ott összeborogat mindent?
0: Arra mondom, tehát, hogy a holokausz része az erre vonatkozik, hogy ez ma Magyarországon történik, és a cigány gyerekeket érinti. Nyilván vannak kivételek, mert ilyenkor meg pont a cigány érdekérvényesítő szervezetek, vonnak engem kérdőre, hogy hogy fogalmazok, és miért, miért általánosítok, és miért mondom, hogy minden cigány gyerek. Nyilván nem minden cigány gyerek. Hála Istennek sok cigány gyerek él biztonságban, és, és, és jó körülmények között is olyan iskolába járhatnak, ahol sok színűség van, és megfelelő oktatást kapnak. De ugye ez a, ez a kutatás is azt mondja, hogy a, hogy a cigány gyerekek 75%-a nagyjából elveszíti az eredeti álmait, vagy sose ki se alakultak és a fizikai szolgáltató szektorban képzeli el magát. is, ugye azzal sincs semmi baj, hogyha valaki szakács szeretne lenni, vagy manikűrös, mert miért nem, meg csodálatos szakácsok és manikűrösök vannak, csak amikor a cigány gyerekek 70%-a akar <gül> pincér és szakács is podrász lenni, akkor ott szerintem igenis probléma van, mert ez nem az ő egyéni álmaikról szól, hanem arról, hogy a többségi társadalom ezt az utat engedi meg nekik, és, és ezért itt tudják elképzelni magukat. És azt pedig, hogy hogyan veszítik ezt el, vagy hogy mi az a rombolás, amit szerintem végrehajt a többségitásom a cigányerekek fejében, az az, hogy, hogy ugye a cigányerekek is megszületnek ugyanolyan értelmi képességekkel, mint bármelyik másik gyerek. Nyilván így statisztikailag megvan, hogy hány százaléka az embereknek mekkora iq és nem tudom mivel bír, és akkor ehhez képest mégis az van, hogy a cigány gyerekeknek mindössze 18%-a fejezi be a középiskolát, ugye 15%-uk szerez szakmát, 3%-uk érettségit, ami megint egy szomorú szám, és hogy közben mi ugye azt nézzük végig a munkánk során, hogy ez a napi szinten hogyan történik, hogy, hogy mire bekerül az általános iskolába, egy hátránysézetű cigány gyerek, addigra több éves lemaradással bír kialakulni, hogy utána, amikor bekerül az iskolába, nem tudja tartani a lépést, és folyamatosan negatív visszajelzéseket kap, még tovább tágul ez a szakadék, és akkor vannak olyan gyerekeink, akiknek egyébként az értelmi képességével az égegy a világon semmi baj nincsen, és mégis bukásra állnak mindenből.
1: Minek az eredménye ez? A statisztikai adatok alapján azt azért kijelenthetjük, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek oktatására a magyar oktatási vagy iskolarendszer még mindig nincs felkészülve, pedig hát idejük lett volna rá.
0: Egyrészt én azt gondolom, hogy az oktatási rendszerünk nincsen felkészülve arra, hogy hátrányos helyzetű gyerekeket tanítson osztály számra mert egyedül vannak hagyva a pedagógusok, mert a gyerekeknek figyelemzavaral van, nem tudnak úgy koncentrálni, nem ismerik adott esetben például a szavakat, és most nem a korlátozók, meg nem korlátozott kódról beszélek, hanem egész egyszerűen arról, hogy például környezet ismeretben ez most teljesen friss élmény, tele van olyan idegen szóval, egy alsós gyereknek a környezet ismert könyve, amit egyszer nem, nem ismer, nem használ. És az, hogy mondjuk egy gyerek hogyan tud idegen szavakat megérteni, vagy, vagy elsajátítani, az, az nyilván egy csomó mindentől függ, de hogy azért lesznek neki egyesei, kettesei, és azért fogja azt hinni magáról, hogy hülye, mert az idegen szavakat nem érti, és senkiben fel sem merül, hogy hogy az mondjuk, hogy sziklevél, vagy nem tudom milyen virágzat, az kifog egy kislányon mondjuk, és nem érti meg, és azért kap aztán egyes, mert hogy ez valahogy senkinek nem jut az eszébe, hogy ezt elmagyarázza. Akár mondjuk a szaporodó szerv, vagy mit tudom én, hogy vannak olyan szavak, amiket nem feltétlenül ismer egy egy kisgyerek. Vagy amikor Perén tartottunk a gyerekkori foglalkozást, és vittük ezeket a fejlesztő játékokat, és mondjuk volt egy vonat, és akkor így a gyerek nem tudta, hogy vonat, mert nem jár vonat perén, és nem nagyon hagyják el a, a falu határát. Ezek ilyen már itt elkezdődnek. Szóval van ez az egyik dolog, hogy hogy a hátrányos helyzetű gyerekeknek Sok esetben szerintem igen, az iskolában nem kapják meg azt a figyelmet, vagy extra oktatást, amire szükség lenne. A tanárok nem kapják meg azt az extra segítséget, ami mondjuk lehetne egy pedagógiai asszisztens, aki ugye segíti azt, hogy hogy minden gyerek tudjon haladni, és segíti a tanármunkáját. A tananyagok, azok nem úgy vannak kitalálva, én azt gondolom, tehát, hogy én is azt látom, itt van olyan iskola, ahol hadarják meg, tepernek a tananyaggal, de közben a gyerekek nem tudnak lépést tartani vele, és hogy hogy vannak olyan iskolák, meg irányzatok, amik azt mondják, hogy, hogy úgy megyünk, ahogy a gyerek tud haladni, és akkor ezek általában mondjuk magániskolák, ahova a gazdag gyerekek beiratják a gyerekeiket, és akkor ők szépen a maguk ütemébe tudnak haladni, és akkor vannak a hát és helyzetű gyerekek, akiknek mondjuk ugyanúgy szükségük lenne erre a fajta irányzatra, de ők mondjuk nem tudják kifizetni a tandíjat, meg nincs is itt olyan iskola. Szóval ez is van. Akkor az is van, hogy a szülőknek alacsony az iskolai végzettsége, és nincs tudás, Arról, hogy hogyan kell egy gyereknek elmagyarázni a házi feladatot. És nem arról van szó, hogy leszarják. Ott ma volt egy a mentoráltam anyukájával, hogy, hogy az, hogyha én azt mondom, hogy egyedül készíti a gyerek a házi feladatot, akkor én azzal azt mondom, hogy leszarják, vagy nem. Mert ő megsértődött, hogy szerintem én azt mondom, hogy leszarják. Nem szarják le egyáltalán, és ezt mindig hangsúlyozom is mindenhol, hogy nem arról van szó, hanem, hogy nem tudják, hogy hogyan kell elmagyarázni, hogy szik levél. Vagy, hogy hogyan kell egy gyereket végig egy tananyagon úgy, hogy még nem ért semmit, akkor elmagyarázod neki, még nagyon sokat segítesz neki, de aztán utána el kell jutni oda, hogy már önállóan meg tudja csinálni a feladatot, És hogy nyilván ez alapvetően az iskola feladata, most persze összemosódnak az élményeim a digitális oktatással, mert most ugye mi segítünk a gyerekeknek tanulni. Ez egy olyan dolog, ami én azért tudok, mert elvégeztem, nem tudom, azt hiszem, 21 évnyi iskolát, és rengeteg tapasztalatom van arról, hogy hogyan tudok akár én is tanulni, vagy hogy mi segített nekem, hogy az én anyukám, amikor velem tanult, akkor hogyan tanult velem. És ez a tapasztalat, meg tudás nincs meg azoknál a szülőknél, akik hat osztályt végeztek, és erről nem ők tehetnek, hanem ez egyszerűen így van, és amikor, amikor egy érettségire arra lenne szükség, hogy egy gyerek tudjon, nem tudom, órákon keresztül nyugiba tanulni, akkor nem arra van szüksége, hogy mondjuk mosson az egész családnak a keverőtárcsás mosógéppel, de ezt az anyukának hiába mondom, mert nem tudja, hogy mit jelent az érettségéret való tanulás. Nem tudja, hogy mit jelent az, hogy csend kell ahhoz, hogy valaki tudjon tanulni. Szóval nagyon-nagyon sok minden kavarog, ebben a dologban. Én azt gondolom, hogy, hogy mindenképpen látszik az, hogy ez egy strukturális probléma, hogy gyerekek tömegeit érinti, és egy olyan megoldása lenne szükség döntéshozói oldalról, ami a gyerekek tömegeit helyzetbe hozza és segíti. És ez az, ami nem történik meg, és ezért mondom azt, hogy szállni holokausz van Magyarországon.
1: Érdekel ez a civil szervezeten kívül még bárkit is Magyarországon? Hiszen a pandémia előtt épp maga Orbán Viktor kezdett gyűlöletkampányba a Gyöngyös Patai romák ellen akiknek ugye 99 millió forintot ítélt meg jogerősen a bíróság azért, mert szegregáltan oktatták őket.
0: Hát azt gondolom, hogy igen. (gül) Kérdés persze, hogy ez mekkora a tömeg, akit érdekel. Ugye azért van néhány olyan civil szervezet, akik nagyon elhivatottak és ezzel a problémával foglalkoznak, és nekik van egy elég tág támogatói körük, hiszen azért alapvetően nem... Pályázatokból. mi például egyáltalán nem pályázatokból tartjuk fent magunkat, hanem adományokból, de a többi hozzánk hasonló szervezetnél is igaz az, hogy akárhogyha mondjuk van tanoda, nem most már nem pályázat, hanem ugye normatív alapon kapnak tanodára a pénzt, vagy pályázatokból működnek, akkor is ki kell egészíteni azt a pénzt ahhoz, hogy normális színvonalon tudjanak szolgáltatásokat nyújtani a gyerekeknek. Szóval azt gondolom, hogy van egy ilyen réteg, akikre ez érdekel, meg ugye ott voltam én is a felvonuláson, például ez utána ominózus eset után, ott is azért viszonylag, tehát így sokan voltunk az utcán, de nem elég, nem elegen. Most nekem ugye van egy cikksorozatom a VMN-en, ahol a munkámról írok, és ott pont a legutóbbi esetben, amikor arról írtam, hogy egy romanőnek mennyivel nehezebb kiszállni egy bántalmazó ok kapcsolatból, és hogy az ellátórendszer pusztán miatt, hogy barna a bőre másként, előfordulhat, hogy másként viselkedik vele, és szembe kell néznie az előítéletekkel is, és nem csak azzal, hogy el kell menekülni egy életveszélyes helyzetből. Olyan gyűlölködő komment tömeg, jelent meg ez alatt, a cikk alatt, hogy ez valami elképesztő. És nyilván ez egy kicsit érinti a komment kultúrát is Magyarországon, hogy, hogy az emberek az összes frusztrációjukat a kommentekbe adják ki, vagy én nem tudom. Tehát, hogy, hogy tényleg tehát, hogy, hogy vannak emberek, akik úgy érzik, hogy muszáj, hogy odaírjanak valamit, és az lehetőleg még jó nagy ostobaság is, amit odaírnak, de hogy, de hogy nagyon sok élnek hatalmas nagy előítéletekkel és ellenérzésekkel. És nyilván az
1: ilyesfajta hozzászólások, hullalások vagy gyűlöletkampányok azok ennek a területnek, illetve hát magának a cigányságnak, vagy a hátrányos helyzetű embereknek sem tesznek jót.
0: Hát igen, és ugye ezen nagyon sokat gondolkoztam azóta is, hogy mit lehet ezzel kezdeni, amikor valaki azt írja, hogy ő nem előítéletes, hanem tapasztalatokból beszél, és minden cigánygyerek lop, és nem tudom, micsoda, hogy ezt hogy lehetne átvinni. Mert ugye, hogyha én beszélek a munkámról, meg a cigánygyerekekkel kapcsolatos törekvéseinkről, helyzetről, akkor azt ugye általában azok hallják, mert akik nyitottak már eleve. És hogy vajon, hogy lehetne azt elérni, hogy aki nem nyitott meg, aki előítéletes, azt egy kicsit álmodítani, és rádöbbenteni arra, hogy azt mondod, hogy nem vagyok előítéletes, de minden cigánygyerek lop, akkor az éppen, hogy az előítélet maga, vagy hogy amikor úgy beszélsz cigányokról, ahogy mondjuk ezekben a kommentekben, akkor pont az a cigánygyerek, akivel én dolgozom, és a világ legáldottabb lelke, hogyha ezzel a elutasítással találkozik, akkor meg fogja változtatni, és hatással lesz rá. És hogy ez szerintem nagyon logikus és nagyon egyszerű, de hogy nem megy át.
1: Tőzs gyökeres budapesti értelmiségi családból származol, mégis néhány évvel ezelőtt Budapestről elköltöztél borsod leglecsúszottabb részére azért, hogy gyerekeken segíts. Hogy kerültél oda, és pontosan mit csináltok?
0: Ez egy jó, jó nagy kérdéscsomag. Hát igen, úgy szoktam magamra gondolni, mint aki világot vált. Ö, igen, ahogy mondtad, ugye Budapesten születtem, olyannyira vagyok Budapesten, hogy még a nagyszüleim is Budapesten éltek, bár ők ugye azért vidékről költöztek oda, de én már úgy nőttem fel, hogy az egész család mindenki csepeli volt, ráadásul. És én ugye szociális munkás lettem, és az egyetem alatt egyre többet dolgoztam olyan helyen, ahol cigány fiatalok voltak. Voltam Rákospöltán, Gyakorlaton, csádok átmeneti otthonában, gyerekotthonban dolgoztam, és aztán az egyetem elvégzése után egy ifjúsági klubban helyezkedtem el. Igazából ott azzal találkoztam, hogy a munkánk az nem igazán tud eredményeket elérni. Az ő helyzetük döbbentett meg engem, hanem az, hogy a munkámmal nem tudok segíteni nekik. Tehát én azt éreztem, ott dolgoztam egyébként hat évig, és azt éreztem, hogy az, hogy ők oda bejönnek, és biztonságban vannak, és mit, én zsonglorklubot tartunk nekik, meg próbálunk velük tanulni, de az annyira nem izgatta őket, az az ő életükre igazán nincs nagy hatással, és az ő gyerekük ugyanígy ebbe fog megszületni, és ugyanígy fog felnőni. És amikor láttuk, hogy mondjuk egy gyerek egy olyan családban nő fel, ahol lehet látni, hogy akik felnőnek azok, kriminalizálódnak, akkor ott a gyerek jól éti, nem tett semmit például, mert azt mondta, hogy majd csak akkor fog tenni valamit, amikor látszik, hogy azok a gyerekek veszélybe vannak, és mondta, hogy jó, de azt nem kéne megvárni. Nem a hivatásommal volt baj, és nem is a felkészültségemmel, szerintem én csodálatos egyetemre jártam, és és pont ezt a hihetetlen elhivatottságot és a, a cigánygyerekek ügye iránti elköteleződést szerintem nagyrészt onnan is kaptam, hiszen én azért a Ferge Zsuzsa darvasági mamáterből jövök, szóval ott azért ezzel minden át volt ittatva, Ugye abban az időszakban jártam oda, amikor a, a gyerekszegénység ellenes stratégiát írták, amikor szécsényben elkezdték a modellprogramot, tehát... Mi azért ezzel így át voltunk hitatva, úgyhogy nem nem, nem ezzel volt a probléma, hanem azzal, hogy a munkámmal mit tudok eléni és mit nem. Akkor fogalmazott meg bennem, hogy szeretnék egy olyan programot, ami azon segít, hogy a cigány gyerekek ne ismételjék meg generációról generációra azt, ami történik. És hogy valódi esélyeket kaphassanak, egy olyan programot, ami rugalmas, amikor, nem tudom, számítógépre van szükség, akkor szerezhetünk számítógépet, és nem köt az, hogy egy állami intézményben dolgozom, ami nem tud mit kezdeni az adományokkal, ahol, hogyha azt gondoljuk, hogy kell mondjuk egy zsonglőrklub, akkor csunk egy zsonglőrklubot, de hogyha arra van szükség, hogy megvaljuk a gyerek nadrágát, akkor megvaljuk azt. Szóval, hogy egy ilyen rugalmas igényekre rugal és az egész közösséggel dolgozó, és a gyerekek kicsikorától induló munkáról álmodoztam. Eljött az a pont az életemben, amikor elhittem, hogy létre tudok hozni egy ilyet.
1: Hogy kezdtél hozzá?
0: Hát igazából volt ez a pont, amikor tényleg így minden összeadódott, és azt gondoltam, hogy jó, akkor ebben most nekivágunk. Kellett hozzá, hogy két barátom is pont ezen a ponton azt mondta, hogy ők szeretnének valamilyen világmegváltó projektet, és akkor sokat ültünk, egy kávézóban, és gondolkoztuk azon, hogy hogyan is kéne ezt elkezdeni. Elkezdtünk egy társadalmi fesztő programra járni egyébként, mert szeretük volna, hogyha olyan projektet hozunk létre, ami nem függ a, pia- a pályázatoktól, és például van piaci alapú bevétele, úgyhogy azt csináltuk egy éven keresztül ez elején, illetve ezzel párhuzamosan elkezdtük keresni a helyet. Engem ugye nagyon nagyban inspirált a Budis Krista hétesi programja, a Ritóknórinak a toldi munkája, meg a bagázsnak is a bagi munkája, és ezért tudtam, hogy Egyrészt én akkor el is mentem Toldra például, és láttam, hogyha négy és fél órányira Budapesttől vannak önkéntesek, akik bevállalják azt, hogy oda mennek, akkor talán ide is, ugye borsod meg két-két és fél órányira van, tehát akkor valószínűleg találunk olyan embereket, akik idáig eljönnek, ez volt az egyik, és a másik, hogy mindenképp olyan helyre akartam menni, ahol erre valóban szükség van, és ahova valószínűleg más nem menne mert hogy ugye nagyon sokan megállnak Budapesten és Budapest környékén, hogyha egy ilyen programot, vagy bármilyen programot meg akarnak valósítani, és akkor engem meg az vonzott, hogy jöjjünk el Borsodba például, amiről ugye egész egyetem alatt tanultam, hogy itt minden rossz, és az összes statisztika ugye folyamatosan csak romlik, és, és miközben milliárdokat költenek el mindenféle EU-s pályázatokban, mégis egyre rosszabb a helyzet, és hogy mi az Isten van itt, hogy nem lehet ezt megállítani, és akkor ez vonzott ez ide. Miért
1: félnek alapvetően a, a civil szervezetek, vagy a civil szférában dolgozók borsok? Mi a révésztőben?
0: Nem is azt mondom, hogy félelmetes, hanem csak, hogy, sta- tehát, hogy amikor én az egyetemen ugye mindenféle társadalomtudományi meg szociológiai órán tanultunk a, az országról, meg a struktúrájáról a társadalomnak, akkor ugye nagyon sok statisztikai adat van, amit az ember megtanul, és ugye Nekem borsod egy teljesen képzeletbeli dolog volt abból a szempontból, hogy nem voltak valós tapasztalataim, hiszen szinte egyáltalán nem jártam még itt. Nem azt mondom, hogy ijesztő, csak ilyen kihívás volt benne, hogy, hogy mi az, ami nem. Mi megy félre, hogyha vannak, akik szeretnének segíteni, meg vannak ilyen programok, akkor miért nem sikerül megváltoztatni a a rossz számokat, úgymond.
1: Hogyan választottátok ki azokat a településeket, ahol elkezdtétek a programjaitokat, illetve hogyan kerültetek Hernát szent Andrásra, ahol ugye néhány évvel ezelőtt egy 200 négyzetméteres házat is építettetek, pusztán adományokból.
0: Akkoriban ugye nem volt pénzünk arra, hogy egy ilyen országos körútra menjünk, és nézegessük a falvakat, hanem kérdezősködni kezdtünk, hogy ki Hol javasol helyszínt, akkor ugye volt egy csomó álmunk, nem volt se csapat, se pénz, se semmi, és akkor ennek megfelelően kérdezősködtünk, hogy hát hol lehetne egy ilyet elkezdeni, tudtuk, hogy szeretnénk társadalmi vállalkozást csinálni, tehát egy olyan falura van szükség, ahol valamit azért be lehet indítani, viszont vannak cigánygyerekek, akiken ugye alapvetően segíteni szeretnénk, és nincsen másik gyerekprogram, mert azt nem szeretük volna, hogy duplikálunk valamit, tehát hogyha valahova oda visszük az erőforrásainkat, akkor legyünk ott mi, és egy másik erőforrás meg legyen máshol, mert ugye így is nagyon sokra lenne szükség, és alapvetően hiány van ebből. És akkor így jött az Encsikis térség, hogy a, egyébként a Szociális Innováció Alapítvány vezetője, a Hegyesi Gábor, meg a Taigás Kati, ők mondták, hogy akkor jöjjünk az Encsikis térségbe, el is hoztak, bemutattak itt embereknek, Körbe jártuk. itt, már akkor körbe mentünk a falvakon, beszélgettünk polgármesterekkel, és végül perem mellett döntöttünk. Hát az első tapasztalat nagyon pozitív volt, mert bementünk a gondozási központ vezetőjéhez, a Rivnyákévához, és ő veled volt egy nagyon kedves beszélgetésünk, aki szerintem nagyon fontos volt, hogy amikor így előadtuk, hogy hát mi itt vagyunk, így Pesti kislányok, és hát szeretnénk egy világ megváltó dolgot csinálni, akkor nem leesett a kanapéról a röhögögöstől, hanem valamennyire így komolyan vette, és mondta, jó, hát jó, és akkor gondoljuk át, hogy hol lehetne ezt megvalósítani. És akkor ő el minket egyébként perére, ott bemutatott a Perei polgármesternek, és aztán utána meg már itt valamennyire önállókká váltunk. Szóval utána a körbe megkerestük a többi polgármestert, megnéztük a többi falut, egészen Vizsolig elmentünk, és akkor végül mégis Pere mellett döntöttünk.
1: Hogy fogadta Titeke Port az emberek?
0: Alapvetően nagyon nyitottan, mert ugye azért egy olyan faluról beszélünk, ahol akkor még játszótér sem volt, és nyilván az emberek unatkoznak, úgymond szóval, hogyha történik valami, akkor az tök jó. Úgyhogy nagyon nyitottak voltak, eljöttek, részt vettek a programjainkon, akkor ugye havonta egyszer tudtunk jönni, és tartottunk egy hétvégén keresztül mindenféle foglalkozásokat a gyerekeknek, és aztán, amikor megnyertük az első pályázatot, mert az elején fél évig a saját pénzünkből jöttünk mindenki, akkor utána kezdtek el így a bizalmatlansági dolgok beindulni, és a az utcán kiabálnak velem, hogy én felveszem a cigány gyerekek pénzét, és rajtuk gazdagszom meg. Ez ekkor történt, és akkor tartottunk falufórumokat, alapítottunk egy közös munkacsoportot a szülőkkel, és ez nagyon szépen működött, és ez így ki is simult. Aztán utána, amikor lejárt a pályázat, akkor ez egy picit megint így előtérbe került, hogy akkor most mi van, és mondtam, hogy semmi, ott maradok ugyanúgy, úgy, hogy nincs pályázat, illetve Az volt az első pont, amikor így fel tudtam állni, úgymond, nyilván nem álltam fel, de hogy ilyen egyenes gerincszel tudtam nekik mondani, hogy igen, kapok pénzt azért, amit csinálok, mert ez munka, és hogy a munkáért meg jár pénz, és hogy ebben semmi rossz nincsen, hogy az én munkám az éppen az, hogy az ő gyerekeiknek segítsek, de hogy ettől még ez munka és ezt azóta is ugyanígy vállaljuk, úgymond. Ugye most már egyre több pénzből él a szervezet, és ez teljesen látható is, ugye mivel adományokból működünk, ezért a Facebook oldalunkon is folyamatosan látszik, hogy hány millió forintot gyűjtünk adott esetben. Bizalmatlanság mindig lesz, én azt gondolom, de a program hatékonyságát nem akadályozza, tehát olyan nincs, hogy valaki azért veszi ki a gyerekét, mert azt gondolja, hogy mi ellopjuk a pénzt. Ha nem, ha nem itt vannak a gyerekek, ma már ugye 150 gyerekkel dolgozunk, öt településről, és, és folyamatosan listával működünk. Azóta ugye átjöttünk Hernád-Szent Andrásra, itt építettünk egy házat, aztán most 2020 nyarán elindultunk Függödön, Encsnek az egyik cigánytelepén, ott vettünk egy házat, azt is most újítjuk, meg bővítjük, úgyhogy, Hát azért így látszik, hogy hova megy a haza sok pénz, meg nem az, hogy nekem a Mercedes-em, hanem, hanem az indahouse van egy új kis most tehát ezt azért így látják szerintem a szülők, hogy, hogy hova megy a pénz, meg tényleg nagyon sokat teszünk a gyerekekért, és annak ellenére, hogy sokszor kell nemet mondani, és mondjuk adott esetben kerülünk konfliktusba is egy-egy családdal vagy szülővel, mert, mert mindennel minket keresnek meg, és mi meg mindent nem tudunk megoldani, és olyankor muszáj mert mondani, és abból meg könnyen kialakul egy konfliktus is akár. Mégis olyan azért, eddig szerintem egyszer fordult el, hogy valaki kivette a gyerekét azért, mert megsértődött ránk.
1: Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Benkő Fruzsinával, az Inda alapítvány vezetőjével néhány hét múlva folytatjuk a beszélgetést. Pátori Robertet hallották, köszönöm figyelmüket!